0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Smile, was für ein Lied. Kann ich mal ein Smile sehen kurz? Zähne geputzt? Kann man machen, komm. Lächeln, ja da hinten auch, da hinten. Schön, ein paar Lächeln. Mag nicht. Macht nichts Ich meine, es ist auch ein Thema, wo nicht unbedingt zum Lachen ist. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich meine, Heilungskraft von Gott. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du schon gemacht hast. Und ich glaube, ganz egal, wo du dich befindest auf deiner geistlichen Reise, irgendwann fangen wir alle an zu beten. Vielleicht erst, wenn du alles ausprobiert hast, zu jedem Arzt gerannt bist, zu jedem Heilpraktiker gelernt bist, zu jedem Stein überall auf deinem ganzen Körper schon mal hingelegt hast, alles probiert hast, was irgendwie geht und dir angeboten würde, dann kommst du vielleicht noch auf die Idee, irgendwann... Vielleicht hilft es nur noch Gebet. Also bei Krankheit ist das ja so eine Sache, gell? Gott stellt sich selber in der Bibel vor, folgendermaßen es sagt, 2. Mose, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Was ist das für ein Arzt? Ich musste miterleben, dass Freunde von uns ihr Baby verloren haben, als es noch im Bauch war, in der Schwangerschaft. Wir haben zu diesem Arzt gebetet. Er hat nicht das getan, was wir wollten. In unserer eigenen Familie gab es einen Fall, dass äh, ein Familienvater bei uns in der Verwandtschaft Krebs bekommen hat. Alles gläubige, ernsthaft gläubige Christen, alle beten, die Kinder, die Frau, der Mann, die ganze Kirche, wo sie hingegangen sind, beten und fasten, dass dieser Familienvater gesund wird, weil das kann doch unmöglich Gottes Idee sein, dass der stirbt. Oder? Einige Wochen später stirbt er, er ist tot. Gott, was für ein Arzt bist du? Bist du so ein Diva-Arzt? Mal schlecht drauf, mal gut drauf. Würfelst du da im Himmel? Bei 1 Heilung, bei 2 bis 6? Nein. Sagst du, dein Oberteil gefällt mir, das ist gelb, dich heilig, das ist rot, dich heilig nicht? Nach welcher Logik machst du das bitte? Was bist du für ein Arzt? Stell dir vor, du gehst zu einem einem leibhaftigen, also zu einem echten Arzt in dem Sinn, den man anfassen kann. Und beim einen sagt er, ja, ich habe jetzt keine Lust, also dich behandle ich nicht. Dich schon. Ich meine, mit der Privatversicherung ist es ein bisschen so. Böse jetzt, gell. Aber das ist was ganz anderes. Ein Arzt, Gott. Und da hat man tausend Fragen. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, ob du denkst, das ist eher ein Frustthema. Ich glaube, man kann da rangehen, so ich nenne das der Heilungsverweigerer-Typ. Du hast Erfahrungen gemacht, du hast vielleicht gebetet, hast Hoffnung reingesetzt, es hat nicht geklappt, wie du es dir vorgestellt hast und jetzt sagst du, ich habe die Schnauze voll, ich bete nicht mehr. Oder es gibt diesen Hatschi, ich habe gar nichts, Typ. Hatschi, ich habe nichts. Hatschi, ich habe nichts. habe ich einen Hatschi-Typ kennengelernt. Hatschi-Typ, er niest wirklich, die Rotze läuft überall, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat hohes Fieber. Ich sage, ey Mensch, bist du krank? sagt, er, nein. Ich bin geheilt durch Jesus. Sag ich, okay, aber die Rotze läuft immer noch. Aber ich bin geheilt durch Jesus. Das hat er ein paar Mal gemacht, immer lag er im Bett. Er hat ein Prinzip verstanden, das ist ein gutes Prinzip. Wenn du es machst, das ist gut, Dinge Wahrheit auszusprechen. Aber er hat gedacht, er muss Dinge nur lang genug aussprechen und schon wird Gott das schon tun, was er will, dass Gott tut. Ich mache eine kleine Einleitung jetzt aus den letzten Wochen dieser Gebetsserie, um dir etwas über Heilung zu erklären. Das kannst du aber alles übertragen. Dieser hachi typ Hachi, ich habe gar nichts, Hachi, ich habe gar nichts, hatte erlebt, dass es funktioniert, wenn man geistliche Prinzipien ausspricht, dass man gesund wird. Und er hatte gedacht, jetzt habe ich die Formel gefunden. Endlich. Jetzt weiß ich, wie ich diesen Diva-Arzt, diesen komischen Würfelgott, wie der das tut, was ich will. Ich muss es nur lange genug aussprechen. Jesus erklärt das Gebet am Vater Unser. Haben wir uns angeguckt die letzten Wochen immer wieder. Da sagt er: plappert nicht wie die Heiden. Was für eine schöne Einladung fürs Vater Unser. Und damit ist gemeint, zur damaligen Zeit war es vollkommen normal, dass wenn du nicht ein Christ warst, hast du probiert, alle Gottheiten, die es irgendwo irgendwie gab, irgendwie dazu zu bewegen, dass sie das tun, was du willst. Entweder bist du in einen Tempel gegangen, hast irgendwas angezündet, geräuchert, geopfert, du hast irgendwelche Wege gefunden, jeden Gott angepflegt, gesagt, ja Gott du und Gott du und Gott du und Göttin du und du und einer von euch wird doch mal meiner Meinung sein, hoffe ich, oder? Bitte. Möglichst viele Worte, möglichst gute Argumente finden, warum die Gottheiten dich erhören sollen. Willkommen im Christentum. Nee, das machen wir nicht, oder? Und wir viele Worte benutzen, um Gott dazu bewegen, das zu tun, was ich will? Das wäre ja Manipulation. Oder? Ich zeige dir, wie das oft bei uns aussieht. Ich übertreibe es, überspitze es jetzt, um es dir zu zeigen. Wie versuchen wir, Gott dazu zu bewegen? Auch durch unsere Rahmenbedingungen, durch unsere Performance im Gebet. Zum Beispiel machen wir so Sätze wie: Lass uns den Kopf neigen, die Augen schließen, falten. Manchmal verändert sich dann auch die Stimme. Ein bisschen weinerlich. Gott, ist echt schlimm jetzt, gell? Gott, bitte hilf mir. Hallo? Als Gott runtergucken würde, sagen würde, Mensch, cooler Manipulationsversuch. Ich gehe drauf ein. Das wäre das Gleiche, wenn ich möchte, meine Frau zu etwas bewegen, ich tue dann einen Dackelblick aufsetzen. Frau Frauke, ich brauche ein bisschen Liebe, du musst nicht, aber ich glaube es wäre besser, aber feel free, unsere Gebete sind so schnell dazu, ich muss Gott dazu bringen, meinen Willen zu tun, weil ich weiß, was Gott zu tun hat. Und dann kommt der nächste Part. Nicht nur versuchen, Gott dazu zu bewegen mit Worten, mit Gesten, mit Gebeten, mit Stimmlagen, mit Schreien, mit leise, laute Dynamik. Rhetorikkurs im Gebet könnte man mal anbieten irgendwann. Ja? Welche Rhetorik brauchst du im Gebet, damit Gott sagt, Mensch, ich wollte zwar nicht erhören, das Gebet, aber jetzt hast du mich überzeugt, du kannst einfach so gut reden. Das nächste, was wir probieren, ich nehme dich einfach mal mit ins Gebot, ist, ist eine magische Formel suchen. Wir erleben in einem Bereich, zum Beispiel mein Hatschi-Freund, der hat erlebt, dass das funktioniert. Das war auch in diesem Einzelfall genau richtig und er denkt, jetzt habe ich es gefunden. Also zum Beispiel gibt es so eine magische Formel, in der Bibel heißt es, du musst nur hinten ans Gebet eine Formel dran machen, die heißt, im Namen Jesu. Und es wird passieren, wow! Ich habe die Formel gefunden, endlich, wir haben die Formel, lass uns die Drucken rausbringen. Du musst jeden, du kannst jeden Scheiß beten, im Namen Jesu, okay. Oder eine Formel, Jesus hat alles dafür getan, dass seine Jünger keine Formeln gefunden haben in Heilung. Zum Beispiel bei Blinden. Den einen Blinden heilt er so, den nächsten so. Zum Beispiel, zum einen sagt er, du kannst sehen, er sieht sofort. Da denken sich die Jünger, aha, wenn ein Blinder kommt, sagen wir einfach, sieh im Namen Jesu und er sieht. Da kommt der nächste Blinde, die arme Sau, kommt hin, Jesus spuckt am Boden, nimmt Matsch, klatscht den drauf und sagt, so, jetzt gehst du noch zu dem Teich, wäscht es aus und danach kannst du sehen, Mochte der nicht den anderen Blinden? Die Jünger wieder so, aha, ja, jetzt haben wir es verstanden, also nicht aussprechen, seh im Namen Jesus, sondern Matsch, Spucke, draufklatschen, see. Wir haben es rausgefunden. Endlich macht Gott das, was ich will. Er pfeift endlich nach meiner Ta- Pfeife. Gott, mach mal. Gott ist kein Pfiffi, wusstest du das? Nicht? Hast du das gerufen? Ja, Das, das mache ich jetzt aber auch. Gott ist Gott. Und jetzt sagt Jesus, nicht plappern wie die Heiden, keine Manipulationsversuche, keine Zauberformeln, sondern bete unser Vater, Vater unser. Wenn du wirklich Gott zu deinem Vater hast, ist es das Ende der Manipulation. Erkläre ich dir kurz. Ich bin Vater und die Eltern im Raum werden mir zustimmen, die anderen wissen es aus der Theorie. Eines der schlimmsten Dinge, die ich meinem Sohn antun könnte, wäre, ich würde ihm immer alles sofort auf die Art und Weise, wie er es gerade will, geben. Egal was. Papa, ich möchte jetzt hier Kali Kalikugel. Okay, mein Sohn, ich höre dein Gebet. Papa, ich möchte ein Motorrad. Kein Problem, bis erst drei, aber fahr. Das wären verkorkste Kinder, die lebensunfähig sind. Tu das bitte deinem Kind niemals an. Wir als Menschen wissen, dass wir das aus Liebe tun. Aber Gott, wenn er nicht nach meiner Pfeife tanzt, ist er böse, mag mich nicht, tot. Mein Vater würde bedeuten, ich höre auf zu manipulieren und frage Gott, was denkst du denn über diese Situation? Wir sind schon an einem Punkt im Thema Heilung angekommen, wo du merkst, das kannst du übrigens auf alles übertragen, egal ob du ein Haus dir wünschst, ein U-Boot, ein Boot, ein Ferrari, egal was du dir wünschst, du kannst manipulieren versuchen wie die Sau, Das ist kein erfolgreicher Weg. Der erfolgreiche Weg ist, dass Jesus sagt, ich kann nichts tun, als was ich meinen Vater tun sehe. Jesus, ich dachte, du gehst rum und heilst jeden. Wusstest du, dass Jesus nicht jeden körperlich geheilt hat? Wie jetzt? Das geht aber nicht. Jesus, eine Menschenmenge ist da. Sie stehen an, in Zweierreihen, Dreierreihen, keine Ahnung, hunderte von Menschen warten auf ein Heilungsgebet. Jesus betet und irgendwann sagt er, so Jungs, ich gehe jetzt mal auf den Berg, ich ziehe mich zurück. Ja Jesus, warte mal, da stehen aber noch ein paar hundert an. Das geht aber nicht. Jesus läuft Tag ein, Tag aus in einen Tempel, den Tempel in Jerusalem. Es heißt dann, dass einige Jahre später Johannes und Petrus vorbeikommen an einem Gelähmten, der Tag ein, Tag aus, Sein ganzes Leben schon an diesem Eingang hockte. Was heißt das? Jesus ging drei Jahre lang, in Zahlen drei, dreimal 365 Tage an ihm vorbei. Es gibt eine Geistesgabe, Römer 12, Vers 8, um dich ganz zu verwirren. Da heißt es, eine Gabe des Geistes ist es, Kranke und Alte zu pflegen. Was waren das für hobbylose Christen, die Apostel? Die sollten doch einfach Hände auflegen. Wo wir brauchen die dann einen Pflegedienst? Das braucht es doch gar nicht. Wir beten einfach, zack, bumm, geheilt, fertig, aus, Halleluja, lass uns Lob preisen und was auch immer. Offensichtlich gibt es Situationen, da heilt Gott körperlich, darüber geht es mir jetzt erstmal, und im nächsten Moment sieht es so aus, als würde er körperlich nicht heilen. Es scheint einen Zeitplan Gottes zu geben. Der Gelähmte sitzt drei Jahre noch länger dort und er denkt drei Jahre lang, das kann nicht sein. Offensichtlich hat Gott auch einen anderen Zeitplan als wir. Unser Zeitplan ist ganz simpel. Ich will alles, jetzt, sofort und zwar immer. Wenn du mit der Haltung ins Gebet gehst, wirst du vieles viel Frust erleben. Viel Frust, aber berechtigten Frust. Weil Gott sagt, so läuft das nicht. Ich bin Gott, wusstest du das schon? Wenn ich meinem Sohn Dinge vorenthalte, und der Unterschied von meinem Sohn zu mir ist nicht mal ansatzweise der Unterschied von Gott zu mir. Die Multiperspektivität Gottes, die Größe Gottes ist so viel mehr komplexer als ich im Vergleich zu meinem Sohn. Und jetzt sagt Gott etwas, jetzt wird es ganz kompliziert. Er sagt, meine Gedanken sind nicht... Ich muss noch nochmal wiederholen, zurückspulen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Jetzt habe ich beim Gebeten ein Problem. Wenn ich zu 99% einfach meine Gedanken Gott sage, versuche durch Manipulation oder Zauberformeln ihn zu meinen Gedanken zu bringen, werde ich Frust erleben. Sowas kommt von sowas. Oder ich traue mich etwas zu machen, was revolutionär ist, was Jesus gemacht hat. Was tut denn mein Vater im Himmel? Wie kann ich dort kooperieren? Und ich fange jetzt mal an im Bereich Heilung mit einer Stelle, die sehr überraschend vielleicht für dich ist. Aber diese Stelle nimmt etwas auf. Da heißt es in Lukas 13,11. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Wusstest du, dass Jesus bei zwei Drittel, zwei Drittel aller Krankenheilungen Dämonen rausgekickt hat? Wie viel Prozent sind es bei uns? Bei jeder hundertsten, tausendsten, millionsten Gebet für Heilung? Zwei Drittel? Ich weiß nicht, wie du die Bibel liest. ich fange dann zu fragen, an zu fragen, ja, Jesus, was soll denn das jetzt bitte bedeuten? Dämon. Zwei Drittel aller Krankenheilung gehst du gegen einen Geist der Krankheit vor. Ich mach's nie, aber gut. Jesus sagt zwar, ich soll ihm nachfolgen, aber ich mach's einfach mal nicht. Was heißt es, den Geist der Krankheit anzugehen? Natürlich ist es auf der einen Seite, gibt es destruktive Kräfte und das ist immer das Allerallereinfachste in deinem Leben, wenn eine dämonische, destruktive Kraft wirkt, die zu etwas bringt, was du nicht willst, ein Gebet, Freiheit. Aber es gibt auch den Geist einer Krankheit, etwas, was dahinter steckt. Zum Glück ist unsere Medizin heute weiter als noch vor einigen Jahren und bestätigt vieles, was die Bibel schon immer wusste. Zum Beispiel gibt es das Prinzip, das Geist, den Geist dahinter zu suchen, hinter einer Krankheit. Ich möchte kurz erklären, wie bei einer Pflanze. Als erstes, wenn eine Krankheit ausbricht, ist wie unter der Erde, habe ich dir ein Bild mitgebracht. Du siehst erstmal nicht, was passiert unterhalb der Erde. Die Krankheit fängt in deinem Körper irgendwo an, sich zu entwickeln. Dann kommt die nächste Phase, es bricht etwas durch, ein Schmerz im Ellbogen, Unwohlsein, Magenschmerzen. Und jetzt kann man sagen, das sind wie die Symptome. Und man kann probieren, die Blätter auszureißen und sagen, ja, die bösen Blätter. Oder man versteht, dass das einzige Effektive ist, das nächste Bild, das Ganze mit der Wurzel rauszuziehen. An den Geist einer Krankheit ranzugehen, heißt, an die Wurzel ranzugehen. Wir wissen mittlerweile in der Physiotherapie, es kann hier zwicken, der Grund kann aber hier liegen. Ich kann noch so viel massieren an der Stelle, wenn hier der Problempunkt ist, kriege ich ihn nicht los. Ich kriege kurz Entlastung, aber nachher habe ich wieder Probleme. Es kann sein, dass meine Beine ungleich lang sind, ich schief laufe. Da kann ich noch so viel Massage da oben machen. Es wird immer wieder kommen, weil die Wurzel, der Geist dahinter wird nicht behandelt. Jesus sagt immer, ich gehe an den Geist dahinter. Und das sind Situationen, die sind sehr überraschend. Zum Beispiel ein Gelähmter wird zu Jesus gebracht. Ich habe gesagt, unsere Gedanken sind ja immer logisch. Ein Gelebter liegt dort und man denkt sich: Jesus, wir müssen eigentlich gar nicht mehr drüber reden, was jetzt dein Job ist, oder? Der Mann kann nicht gehen. Wir fünf Freunde haben ihn hergeschleppt. Die Nummer ist klar: Mach einfach. Du bist der Arzt, heile ihn. Was macht dieser freche Gott? Der sagt: Deine Sünden sind dir vergeben. Hä? Was interessieren mich meine Sünden? Ich bin gelähmt. Meine Sünden sind mir doch egal, Jesus. Warum gehst du jetzt auf die Sünden? Und erst als Folge davon kann ich gehen, weil Jesus geht immer an die Wurzel. Ich mache dir Beispiele. Es kann nämlich alles sein. Es kann zum Beispiel sein, dass du geistliche Prinzipien nicht ernst in deinem Leben nimmst, wie zum Beispiel Vergebung zu erleben, durch was Jesus am Kreuz getan hat und selber zu vergeben. Dann kann es passieren, dass Bitterkeit anfängt in deiner Seele und in deinem Geist zu fressen, du eines Tages Magenschmerzen bekommst. Psychosomatisch nennt man das. Ich nenne das einfach, die Wurzel ist nicht im Körper, sondern Seele oder Geist. Dann kannst du noch so viel Pillen schlucken gegen die Magensäure. Das hilft auch punktuell. Du, genauso wie die Blätter aus der Pflanze schon immer rausziehen kannst. Oder du traust dich die Frage zu stellen, Jesus, was steckt dahinter? Das können oft sehr unangenehme Dinge sein, dass ich merke, ich muss vielleicht jemals etwas angehen in meinem Leben. Ist es immer Sünde? Nein. Ist es eine Zauberformel? Nein. Sollte ich mit Gott kooperieren? Ja. Weil das kann so dermaßen unterschiedlich sein. Weißt du, was ich in meinem Leben erlebt habe? Wenn ich krank bin, ist mein erster Reflex, zum Arzt zu gehen. Möchte ich gleich zu sagen, ist kein schlechter Reflex, Ärzte sind ein Geschenk Gottes. Ich mache dir ein Beispiel: Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo Jesaja, einer der großen Propheten, gerufen wird, weil jemand krank ist, der König. Und man denkt sich doch, Jesaja logisch, was macht er? Er stellt sich hin, shalom, balum, er betet irgendwie in Sprachen oder wie auch immer, und sagt, König, im Namen Jesu, du bist geheilt. Stirb! Was macht er? Achtung. Moment, dann befahl Jesaja, man soll einen Umschlag aus gepressten Feigen machen und ihn auf dieses Geschwür des Königs legen. Da wurde Hiskia gesund. Ein Umschlag? Mit Naturheilverfahren sozusagen? So heilt Gott auch? Offensichtlich wusste Jesaja, er muss mit Gott kooperieren. Er geht nicht rein, gebietet rum. Halleluja, Amen, sei geheilt. Sondern er weiß, Jesus, wie willst du in dieser Situation heilen? Ist es ein Umschlag? Ja. Ist es Krankenhaus? Ja. Ist es der Arzt? Ja. Was ich bei uns merke, wir kommen nur gar nicht auf die Idee, Gott zu fragen, oder? Ein Freund von mir hatte jahrelang Brille und Kontaktlinsen. Jetzt hat er keine mehr. Weißt du warum? Weil er das Privileg hat, in Europa zu wohnen, Geld zu haben und eine Augenlaseroperation genossen hat. Er sieht glasklar wie ein junger Hirsch. Jetzt sagst du ja, wo ist da Gott drin? Ich bin knackige 34 Jahre alt und trotzdem habe ich schon oft erlebt, dass wenn ich mich auf Medizin verlasse, am Ende vom Tag sie mir doch nicht immer helfen kann. An der Herzoperation lag ich im Krankenhaus, ihr kennt das, wenn ihr mich länger schon kennt. Neben mir lag ein älterer Mann. Er hatte genau die gleichen Symptome wie ich. Exakt die gleichen. Er war genauso privat krankenversichert wie ich als deutscher Hauptschullehrer. Er hatte die beste ärztliche Versorgung von München. Ich bin nach einer Woche gesund rausgegangen nach der Operation. Er hatte Wochen und Monate vor sich und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er noch lebt. Die gleiche Behandlung, keine Wirkung. Das Einzige, was für mich heißt, lebendiger Christus sein, ist, ich schließe überhaupt nicht aus, dass Ärzte das Machen. Ich bin dankbar für die Ärzte und dass viel dadurch passiert. Aber ich frage vorher mal Gott. Und mich schockiert es, wenn ich krank bin, wie viele Tage im Schnitt dauert, bis ich auf die Idee komme, mit Gott zu reden. Ich weiß nicht, was dir, bei dir ist. Bei mir sind es drei bis vier Tage. Wenn mein Frust so groß wird, dann sage ich immer, ja, Jesus, was denkst du darüber überhaupt? Antibiotika und so, ne, weißt du, ne? klappt nicht. Denkst du auch noch was? Nur mal so eine kurze Frage. Heilung bedeutet, ich verlasse mich auf diesen Arzt, der verschiedene Wege findet, mich zu heilen. Das kann Medizin sein, das kann aber auch auf diese Art und Weise, wie ich die hier zeige, zeigen. Es kann sein, dass erstens Gott sofort heilt. Und das ist mein Lieblingspart, muss ich sagen. Mensch. Und ich würde mir wünschen, dass es nicht mehr diese zwei Boxen gäbe. Wäre das toll? Gott heilt immer sofort. Und ich habe so eine Ahnung, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe so das Gefühl, als ich auf der Suche nach Gott war, hat es meistens so geklappt. Ich war wie so ein verwöhntes christliches Einzelkind. Gebet, Erhörung, Gebet, Erhörung, das klappt ja echt, Gebet, Erhörung. Und dann merke ich auf einmal irgendwann, gab es aber Momente, wo das nicht mehr geklappt hat wo Gott mich mündiger machen wollte, sagt Thomas Tobi, jetzt gehen wir mal aus diesem Kindheitslevel raus, raus aus der Manipulation, raus aus den Zauberformeln und du wirst merken, dass es oft ein Prozess ist. Wie bei dem Blinden, der erst zu dem Wasser gehen muss, der sich auswaschen muss, der nach und nach schärfer sieht. Das ist ein Prozess. Warum Prozess? Das ist dann, wenn Gott mit mir an die Wurzel geht. Ich mache dir ein anderes Beispiel. Stell dir vor, jemand hat eine Spielsucht, und 100.000 Euro Schulden. Die Symptome wären Schulden. Er würde immer beten, Gott, gib mir die 100.000 Euro und ich brauche nochmal 100.000 Euro drauf, damit ich im Plus bin. Mach ein Wunder. Wenn Gott ihn liebt, müsste er wahrscheinlich dieses Gebet einfach verneinen. Weil er wüsste, wenn ich dem Geld gebe, hat er morgen noch mehr Schulden. Die Wurzel ist nicht behandelt. Ein Prozess heißt, Gott geht an die Wurzel und das Problem ist, meistens, wenn Gott mich halt in einem Prozess, vergesse ich meistens, dass ich mal gebetet habe. Ich erkläre dir das mal kurz. Ich hatte monatelang krasse Neurodermitis vor einigen Jahren. Überall, alles gekratzt mich geschwitzt boah, hat das gejuckt. Überall Neurodermitis, meine Haut sah entsprechend aus. Ich habe ein paar Wochen lang gebetet und irgendwann war ich frustriert. Ich habe das probiert mit Blappern wie die Heiden, Manipulationsversuche, Gebietet, Zauberformeln, alles durchprobiert und immer gemerkt, irgendwie klappt nicht. Einige Monate später sagt meine Frau zu mir: Sag mal, Tobias, du hast gar kein Noah der mythis mehr. Stimmt, habe ich gar nicht mitgekriegt. Es gibt viele Heilungsgebete, die ich spreche, die im Prozess Gott angeht und ich vergesse mal, dass ich das gebetet habe. Prozess ist so das, wo Gott meistens in die Tiefe geht, irgendwelche Dinge auftut und dann gibt es den dritten Bereich und wenn du den auslässt, wirst du, glaube ich, komisch religiös. Das ist, ich verstehe Gott nicht. Es gibt Situationen, wo du merkst, ich verstehe nicht, warum Gott das nicht macht. Ich habe lange nicht verstanden, warum dieser Familienvater in unserer Verwandtschaft dort sterben musste. Ich verstehe es nicht. Nur weil ich ihn da nicht verstehe, heißt es nicht, dass ich aufhöre zu beten. Ich habe mir letztens überlegt, wenn Jesus sagt zu dir als lebendiger Christ, deine Aufgabe ist es, für Kranke zu beten. Wusstest du das? Deine und meine Aufgabe. Dann habe ich darüber nachgedacht, okay, wie oft mache ich das pro Woche? Naja, so wenn es gut kommt, 0,1 Mal. Warum mache ich es nicht öfters? weil ich Angst vor der Reaktion der Menschen habe. Wenn nur jeder Zehnte, nur jeder Zehnte geheilt würde, wenn ich bete. Das heißt, neunmal sehe ich nichts, verstehe Gott nicht und vielleicht macht etwas an Seele oder an Geist, ohne dass ich es mitkriege. Aber nur jeder Zehnte, dann müsste ich für jeden Menschen beten auf dieser Welt, oder? Weil der Zehnte mir wert genug ist. Aber weil mein Ego so groß ist und mein Schiss so stark ist, Mache ich es oft nicht. Obwohl ich schon sehr oft erlebt habe, dass Gott heilt. Diese Sofortmöglichkeit, ein Beispiel. Eine junge Frau kommt zu meiner Frau und mir sagt, sie hat solche Schmerzen, sie hat ungleich lange Beine, das hat der Arzt festgestellt. Sie ist immer verspannt, sie braucht jetzt Einlagen, ob wir mal beten können. Meine Frau setzt sich hin, ist kurz still und das ist mein Haupttipp an dich, kurz still sein, Gott fragen, was dran ist, wie gesagt, gell? Nicht manipulieren, einfach sagen, Gott, was willst du tun? Dann sagt sie, okay, ich werde jetzt einfach beten, dass dein Bein wächst. Ich denke mir so, Frau, ja, viel Spaß, mach mal. Ich schaue zu. Sie betet und das Bein wächst vor unseren Augen. Wenn ich nicht selber dabei gewesen wäre, würde ich es jetzt auch nicht glauben. Ich sehe das Bein wachsen und weißt du, was meine Reaktion ist? Stimmt das jetzt echt? Also Gänsehaut hatte ich und denke mir, Passiert das jetzt wirklich? Kann man Zweifel haben, während ein Wunder passiert? Jesus sagt mal, als alle Leute zu ihm sagen, ja mach mal ein Wunder, Jesus, dann glaube ich an dich. Sagt er, das bringt gar nichts. Das Wunder des Glaubens passiert hier, nicht durch ein Wunder. Sofortige Heilung ist da passiert. Prozessheilung habe ich erlebt. Jetzt kann man denken, okay, wenn ich für Leute bete, dann muss ich halt ein Glaubensheld sein. Das habe ich lange gedacht. Weißt du, warum ich nicht gebetet habe? Weil ich Angst vor meinem Unglauben hatte. Ich habe gesagt, ich fühle mich nicht stark, ich habe keine Power, ich bin kein Glaubensheld. Ich denke mir, ja, vielleicht macht Gott was. Bis eines Tages ein junger Mann nach dem Abendgottesdienst nach vorne kommt und sagt, Tobias, kannst du bitte beten? Das war mit dem Freund hier für mich. Ich war im Krankenhaus, wir haben eine eine Untersuchung gehabt und die Ärzte haben festgestellt auf diesen Bildern, auf diesen Röntgenbildern, dass ich einen Tumor habe. Und der soll rausoperiert werden. Kannst du bitte beten? Ich hatte in dem Moment... Glauben? 0,1%? Hab mich alle gefühlt, nach so einem Sonntag bin ich so dermaßen auf der Fresse, denke ich mir, Jesus, warum muss denn jetzt das Gebet kommen? Heute Morgen hätte ich irgendwie noch da wäre ich noch irgendwie präsent gewesen, aber jetzt oh Mann. Dann sage ich nur zu ihm, also ich habe jetzt nicht viel Glauben, ehrlich gesagt, aber ich habe den Glauben, dass ich den Schritt gehe und bete. Eine Zeit später kommt der junge Mann und sagt, die Ärzte haben den Tumor nicht mehr gefunden. Was habe ich da gelernt? Ich glaube nicht an Glaubenshelden hier in diesem Raum. Ich glaube nur an treue Menschen, die sagen, wenn sie einen Impuls machen, den gehen sie. Für mich der Schritt, sagen, ich bete für deinen Tumor, war aller Glaube, den ich geben kann. Und dann zum Glück macht es Gott und nicht ich. Weißt du, warum ich gemerkt habe, warum mein Hintern auf Grundeis geht beim Gebet? Weil ich es eben nicht im Griff habe. Weil es Gott macht. Jesus sagt, wenn du ein lebendiger Christ bist, ich wohne in dir. Haben wir uns die letzten Wochen auch angeguckt, durch dich wirke ich. Aber dein Job ist es, den Schritt zu gehen. Und das können Situationen sein, wo du den Schritt gehst und Gott eben nicht das körperliche Problem ansieht, sondern vielleicht die Seele oder den Geist, weil er sieht dich immer ganzheitlich. Das ist wie eine junge Kollegin bei mir, eine Sportkollegin. Wir waren Skifahren mit einigen Kollegen. Und am zweiten Tag hatte sie am Schienenbahn eine offene Wunde von dem Skischuh. Alles probiert, Bepanthen draufgeklatscht, Verband drum. Es hat aber sehr schwer getan, weil sie immer wieder da vorne dagegen ist. Am Abend des zweiten Tages laufen wir aus dem Skikeller hoch. Ich laufe hinter ihr und habe diesen Blitzgedanken. Bete doch für sie. Ja, klar. Okay, Gott. Ich sagte zu ihr, du, darf ich mal versuchen zu beten? Also das klappt ja alles nicht hier mit Bepanthen und so. Ich habe schon erlebt, dass Gott heilt und ich würde es gerne ausprobieren, ob du morgen wieder Skifahren kannst. Ich sagte, ja, warum nicht? Schlimmer kann es ja nicht werden. Ich bete, danach frage ich sie, und? Sagst du, ja, irgendwie ist nichts passiert, aber warum hast du jetzt gerade für mich gebetet? Die Art und Weise, wie du gerade gebetet hast, hat mich total angesprochen. Sie fängt an, ein seelisches Problem mir zu erzählen, das viel größer ist als ihr Schienbein. Und wir fangen an zu beten für ihre Seele. Ihr Bein war am nächsten Tag immer noch nicht gesund, aber ihre Seele. Jesus hatte wieder mal was anderes vor als ich, aber ich war mit dabei. Jetzt kannst du sagen, ja, es ist schon ziemlich schwierig mit dem Fragezeichen, weil wie soll ich da Gott vertrauen? Genau wie die junge Frau, deren Vater in unserer Verwandtschaft gestorben ist, jahrelang mit Bitterkeit gekämpft hat. Sie hat gesagt, Jesus, was soll das? Wir haben gebetet. Wir haben gefastet. Eine ganze Kirche hat gebetet, dass du ihn gesund machst. Das kann doch nicht gut sein, Gott. Und Jahre später hat sie einen Traum. In diesem Traum begegnet sie ihrem verstorbenen Vater. In dem Traum sagt sie zu so ihm, Papa, warum bist du damals gegangen? Als du im Koma lagst, wir haben alle gebetet, wir haben gefastet. Wieso bist du gegangen? Ich hätte so dringend einen Vater gebraucht. Und dann sagt er zu ihr, weißt du, in diesem Traum, als ich im Koma lag, ist mir Jesus begegnet. Und er hat mich gefragt, willst du mit mir in die Ewigkeit gehen, in das Leben nach dem Tod, oder willst du nochmal zurück? Und ich habe mich entschieden, ich möchte mit Jesus gehen. Wenn du an Gott glaubst, glaubst du auch irgendwo, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Jesus ist der Meinung, dass das der Ort ist, wo es keinen Schmerz gibt, keine körperlichen, seelischen und geistlichen Leiden. Dann sage ich dir einen sehr krassen Gedanken: Wenn du betest für jemanden und er stirbt, du betest um Heilung, kann es sein, dass es die beste Gebetserhörung war für das, was du gebetet hast? aber nicht auf die Art und Weise, wie du es gewollt hast. Diese Person ist bei Jesus, sie ist geheilt, sie hat keine Schmerzen mehr, für sie ist es gut, für dich nicht. Also Gott, erhört meistens unsere Gebete auf eine Art, wo wir überrascht sind und wo wir erst in der Ewigkeit merken, Gott, du hast mir zugehört. Die Band wird jetzt ein Lied spielen, das heißt Healing begins und da geht es darum, dass diese Heilungskraft anfängt zu wirken. Und ich möchte dich einladen, an deinem Platz einfach ehrlich mit Gott zu kommunizieren. Du kannst sagen, Jesus, ich bin frustriert, ich habe echt viele Fragen, weil dieses Fragezeichen da drüben ist für mich einfach riesig. Aber vielleicht sagst du auch, ich habe gemerkt, ich habe immer versucht, Gott zu manipulieren, eine Zauberformel zu finden, ich möchte mich bei Gott entschuldigen. Ich möchte jemand werden, der sagt, Gott, ich möchte herausfinden, was du denkst über die Krankheit. Ich möchte lernen, jemand zu werden, der an die Wurzeln geht, mit deiner Hilfe. Oder vielleicht zum ersten Mal sagst, Jesus, hier bin ich. Auch mit meiner Not, meiner Krankheit vielleicht, seelisch, geistig, körperliche Krankheit. Greif du ein, heil du. Ich möchte für die nächsten Minuten beten, dass du an deinem Platz, in deinem Herzen mit Gott reden kannst. Jesus, ich danke dir, dass du sagst, du bist unser Arzt. Ich danke dir, dass du versprichst, dass du auch immer handelst auch wenn du oft, wie in dieser Geschichte aus unserer Familie, nicht körperlich heilst, sondern vielleicht auf eine Art heilst, mit der wir nie gerechnet haben. Ich bete, dass du uns das Blickfeld aufmachst für das, wer du bist, dass du ein guter Gott bist, dass wir dir vertrauen können und dass wir Männer und Frauen werden können, die anfangen zu sagen, ich stelle mich dir zur Verfügung, Gott. Und wenn nur jeder Zehnte geheilt wird, während ich das trainiere, zu kooperieren, ich werde es tun. Jesus, diese Zeit ist deine Zeit, Heiliger Geist, dass du in unsere Herzen anklopfen kannst und uns sagen kannst und zeigen kannst, was du denkst. Glaubensschritt ist manchmal nicht groß, genau wie ich für den jungen Mann bete und der Glaubensschritt ist das Gebet. Genauso ist es oft nur eine Startentscheidung. Wir werden nämlich jetzt ein gesungenes Gebet spielen, das heißt, Jesus, du allein bist Gott. Das ist die Entscheidung, du allein bist Gott, du kannst auch am Ende vom Tag entscheiden, auf welchen Weg und wie ich geheilt werde um Körper, Seele und Geist. Mach mein Blickfeld auf für dich. Du wirst in diesem Song die Möglichkeit haben, einfach zu unseren Gebetshelfern zu gehen. Du erkennst sie an weißen T-Shirts und einem Schild, das sie umgehängt haben. Sie beten sehr gerne für dich und wollen mit dir gemeinsam so eine Wurzelbehandlung erreichen heute. Sie sind hinten und an den Seiten, immer an den weißen T-Shirts wirst du sie erkennen. Oder du fängst einfach an deinem Platz an zu beten und sagst, Gott, hier bin ich. Das ist mein Lebensbereich. Vielleicht machst du sogar ein Experiment und legst deine Hand auf die Stelle, wo du krank bist. Vielleicht ist es dein Herz... Vielleicht hast du Schmerzen in deinem Herz, du brauchst Heilung von Verletzungen. Dann leg deine Hand auf dein Herz. Vielleicht sind es deine Gedanken. Deine Seele, dein Körper, dein Knie. Geh den Glaubensschritt und sag Gott, hier bin ich. Heil mich. Oder du nimmst das Gebetsangebot. Ich möchte jetzt beten, dass die nächste Saison eine Phase ist, wo Gottes Heilungskraft einfach freigesetzt wird in diesem Raum. Jesus, jetzt jetzt deine Heilungskraft Deine Auferstehungskraft frei in diesem Raum. Heiliger Geist, übernimm du einfach das Wirken, das du an unseren Gebrechlichkeiten, an unseren Krankheiten und an unseren Nöten angreifst. Ich spreche Freiheit in Süchtereien jetzt in diesem Moment und ich spreche Heilung aus über deinen Körper, Heilung über deine Seele und Heilung über deinen Geist. Jesus, fang du jetzt an, Wurzelbehandlungen zu machen in unserem Leben.